0: Kiedy zapadło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego, nie mają winy. Bo jest taka możliwość yy, i właśnie stoi w zauważyć, że może służyć do Sobie płynie, tak jak moja ręka, Jordan, i od góry tu się oczywiście zaczyna. To jest Jezioro Galilejskie, to tu mniej więcej gdzieś jest Nazaret, na dole Jeziora Galilejskiego i 13 km do góry jest miejscowość Kana. Tam zresztą do dzisiaj pielgrzymi przybywają. Tam można się łączyć w miejscu, w którym w pierwszym wieku został tam także, do dzisiaj wytwarza się wino, które można sobie nabyć i, i, i na pamiątkę tego wina z Galilejskiej, i Tam także odnawia się przyrzeczenia małżeńskie, kiedy się jest na w Ziemi Świętej. więc jest to piękne wydarzenie, bardzo uroczyste. Niektórzy tę nazwę Kana interpretują także inaczej, nie od tej burki trzcinowej, ale jako taki zlepek dwóch nazw, bo bardzo blisko też od Kany tak w linii prostej nad Jezioro Nilejskiej jest e, Kafarnaum. Kafarnaum, czyli jak pamiętacie z zeszłego tygodnia, to jest to miejsce, gdzie żył święty Piotr, e, skąd wypływał na połówkę, a jest to miejsce domu świętego Piotra, w którym Pan Jezus się świetnie czuł. Więc z tego powodu niektórzy twierdzą, że Kana to jest zlepek początków dwóch słów. Właśnie Kafarnaum, czyli to K-A-K od słowa Kafarnaum i Na, czyli Nazaret czyli te dwa miejsca charakterystyczne dla Pana Jezusa, czy bliskie Jego sercu. Nazaret tam się chował, tam mieszkał i kafartał, czyli tam, gdzie św. Piotr żył. Można też tę nazwę wyciągać od słowa kana, czyli przez kół pisane kana, jako określenie nabywania, własności także, czyli to może być własność, bądź nabywać może znaczyć to miejsce. Więc to też jest ciekawe, że, że w tym miejscu Pan Jezus jakoś w pewnym sensie dając to, o czym dzisiaj będziemy mówili, dotrzemy tego na końcu, chce nabywać na własność tych, którzy będą spożywać wino zrobione z wody. Bardzo ciekawe skojarzenie zresztą, które jest ważne. No i Galilea, kana Galilejska, Galilea, czyli od hebrajskiego języka Galil. To jest okrąg, czyli takie kółeczko okrąg. właśnie ten moment z Kaną Galilejską. Nie? To jest drugi rozdział, po tym pierwszym wprowadzającym w myśl. Dlaczego tak się ja postępuje? Dlaczego umieszcza tę opowieść o kanie galilejskiej, o, o Galilei na samym początku? Ano właśnie dlatego z powodu tych kontaktów Izraelów mieszkających tutaj w tej, w tej krainie galilejskiej, z tymi poganami. To jest ta kraina ciemności. To jest ta kraina właśnie żyjąca w takich mrokach, czyli w nie, w nie, nie w pełni światła. To jest ta kraina, o której pisał Izajasz, że oto w krainie mroków zabłeśni światło. Nie wiem, czy pamiętacie z Adwentu to proroctwo Izajasza. To jest właśnie to. I święty Jan chce nam pokazać właśnie to, że Jezus przychodzi do tego mroku, do tej krainy, która była taka powiązana z tymi boganami, która bardzo traciła swoją tożsamość judańską czy judaistyczną i to ma znaczenie właśnie takie symboliczne. Proszę sobie zapamiętać także, że w Starym Testamencie pośród Izraelitów za krainę ciemności, za krainę mroku był używany uznawany także Egipt z którego Pan potem lud wyprowadził przy pomocy Mojżesza przez Morze Czerwone i wyzwolił ich od tego ucisku egipskiego. A, a więc to jest też takie symboliczne właśnie, że Pan, pan Jezus przychodzi z tej kraju, z tego kraju mroków wychodzić do zbawienia. To jest też takie charakterystyczne i wiąże to nam mocno z... Określenie Galilea Pogan, którego św. Jan bardzo często używa i to w tym momencie też tak, też tak się może dziś przywijać, nie ma znaczenia relatywnego u świętego Jana. Raczej jest takim właśnie określeniem tego punktu wyjścia Pana Jezusa i Jego Ewangelii, że ono to przychodzi do każdego człowieka, także do tego, który błądzi w ciemnościach, bo nie zna Boga jedynego, czyli z Poganinem i chce mu pokazać swoje światło że tutaj Pan Jezus będzie dokonywał też największych cudów. Tutaj będzie najwięcej wskazywał drogi, mówiąc o Królestwie swojego Ojca. A więc ta Galilea staje jest takim miejscem przyjęcia, przyjęcia Pana Jezusa i stania się uczniem, czyli uczniostwa. I to w zeszłym tygodniu też żeśmy, jak pamiętacie, rozważali, bo tutaj uczniowie po raz pierwszy spotykają na Wiedziolach Galilejskim Pana Jezusa, tu słyszą to wezwanie Pójdź za i tu dzisiaj dokonuje się ten pierwszy cud Pana Jezusa. To, to działanie to jest właśnie symbolizm geograficzny, czyli ta kraina, to, te nazwy, to wszystko, co od wieków funkcjonuje, jest symboliczne, pokazuje coś niezmiernie ważnego. Tutaj pokazuje, Kalina Galilejska pokazuje nam to, że tu otwiera się ten szlak wielkiego działania Pana Boga, wielkich dzieł Bożych. Tu, tu rozpoczyna swoją działalność Jezusa. Tutaj widzą go po raz pierwszy uczniowie, tu odpowiadają na Jego wezwanie. Tu Jezus wypowiada największe swoje mowy, tutaj się dzieją te największe cudownie. A więc to jest to, to miejsce otwarcia, tak byśmy może dzisiaj powiedzieli. Słyszymy na samym początku. Że e, to, to wydarzenie w Kranie Bałtyckim odbywa się trzeciego dnia. I to jest bardziej ciekawe, dlatego że w kalendarzu Starego Testamentu ten trzeci dzień e, oznacza, że jest to wtorek. No bo sobota jest to szabat, niedziela pierwszy dzień, poniedziałek i wtorek, prawda? Trzeci dzień. I według jednego z komentarzy żydowskich, który się nazywa Mishna 5 piątego dnia tygodnia, czyli w czwartek, prawda? No to dlaczego dzisiaj mamy to wesele dnia trzeciego? I św. Jan to tak bardzo podkreśla. Znowuż sięgając do nauki rabinów, czyli do tekstów żydowskich, okazuje się, że w tych czasach bardzo niebezpiecznych, bardzo trudnych, ten dzień małżeństwa dziewicy, czyli młodej dziewczyny, która wychodziła za mąż, był Właśnie z tego czwartego dnia na dzień trzeci. Dlaczego? A no właśnie dlatego, że były to czasy niebezpieczne i trudne. Co się działo w czasach Pana Jezusa, niebezpiecznego i trudnego? Rzymianie. byli, prawda? Był Izrael, Ziemia Święta, jest okupowana przez Rzymian. I bardzo często się zdarzało, że Żyjscy urzędnicy, którzy na danym terenie byli tymi waszymi postaciami, bardzo często domagali się, ius prima noctis, czyli prawa pierwszej nocy. I żeby tego uniknąć, żeby oni się nie dowiedzieli, żeby oni się spodziewali, że to wesele będzie czwartego dnia, no to wesele robiono wcześniej, żeby ich trochę zaskoczyć, żeby jak przybędą. tutaj zapisuje, nam ze względów historycznych. Dlatego mówi, że tego dnia ta dziewca posiłowała tego młodego chłopca dnia trzeciego 11-16. Nie, nie czekaliśmy w niedzielę historię Izaaka. W zasadzie w końcówkę historii no a początek historii Izaaka, kiedy miał być składany w ofierze i nie wiem, czy pamiętacie pewnie nie, że ofiara Izaaka I oczywiście ta trójka, ten trzeci dzień jest tutaj symbolem. Jest znakiem obecności Pana Boga w szczególnej osobie w Jezusie Chrystusie. A więc jest takim przypomnieniem tej boskiej mocy Słowa Jezusowego, które ma słowa odspra sprawiania sprawiania rzeczywistości. Jest też zapowiedzią e, tego, co się będzie działo już niedługo, co będziemy też świętować niedługo. A więc... Paschy, czyli przejścia Pana Jezusa od Męki do Zmartwychwstania, też trzeciego dnia, prawda? Więc tutaj też sugestia świętego Jana jest jasna, że ta moc Jezusa, która tutaj się objawia, która przemienia wodę w wino, jest właśnie tą mocą, którą On ma mocą Zmartwychwstania. To jest początek wszystkiego. To jest to samo, co mówimy o Matce Bożej, że Ona otrzymała tę łaskę uprzedzającą. Czyli, że otrzymała łaskę, którą Pan Jezus by na krzyżu, ale ona ją otrzymała już dużo wcześniej, bo dla Pana Boga nie ma czasu. To jest ta sama łaska zwartwy, płynąca ze zmartwychwstania, ta moc zwycięstwa, którą ona otrzymała. Tak samo tutaj ta, te, ta, te słowa trzeciego dnia prawdopodobnie są zapowiedzią właśnie tego, tej wielkiej mocy Jezusa, która będzie płynęła ze zmartwychwstania która tu przemienia wodę w wino i będzie czyniła inne cuda, moc Jezusa, moc Boża. Jesteśmy na weselu, a więc wypada powiedzieć kilka zdań o e, uroczystościach weselnych Izraelu, w jaki sposób w tym czasie wyglądały zaślubiny e, e, w, w małżeństwie. komu, za co i dlaczego. I w końcu dochodzi do tej zgody, do porozumienia pomiędzy, pomiędzy tymi rodzicami. Ci młodzi nawet się nie muszą widzieć, nawet często się nie muszą znać. To jest nieważne, ważne, że rodzice do porozumienia, że ten pan młody z tą młodą dziewczyną będą małżeństwem. Nie? I to się dokonuje, wtedy następuje też zapłacenie od zawarcia tego kontraktu, tej zgody, zapłacenia tych określonych sum pieniędzy i dogadania się co będzie, jak będzie, gdzie będą mieszkać, jak będą żyć i tak dalej, i tak dalej, wtedy też już są postrzegani jako małżonkowie. Stąd ten problem matki Bożej, o którym pamiętacie, jak to się stanie, skoro ja nie znam męża i ona mówi o mężu, który już został jej w cudzysłowie zaślubiony, ale z którym ona jeszcze nie mieszka i dlatego go w sensie fizycznym także nie znam. Te dwa etapy są oddalone od siebie mniej więcej od pół roku do roku, w zależności od warunków, w zależności od, od wydarzeń. to mesene dzisiejsze jest w tym drugim etapie, kiedy Panna młoda już przeprowadza się do, do Pana młodego. I ten drugi etap, zaś jest związany z bardzo uroczystą procesją, takim przejściem bardzo uroczystym. I spróbuję króciutko opowiedzieć o tym właśnie, w jaki sposób to się odbywa, w jaki sposób to wesele właśnie ta przeprowadzka panny młodej do Pana Młodego się odbywa. Otóż e, przystrojony przez swoją matkę, e, pan młody, z, 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 koniecznie z przyozdobioną głową e, wychodzi e, naprzeciw pannie młodej, wasyście swoich przyjaciół, e, wasyście.. w stronę tego domu e, Panny Młodej, w stronę domu rodziców Panny Młodej tak naprawdę e, i e, wieczorem, kiedy oni tam sobie po podążają, balując oczywiście po drodze i śpiewając, tańcząc, pijąc wino, radując się, e, dochodzą wieczorem już bliżej tego domu Panny Młodej i wtedy drógły Panny Młodej, Niosą z sobą pochodnie, lampy, stąd ta historia o pannach młodych i głupich, między innymi. Wszyscy się radują, wszyscy się cieszą oczywiście, e, śpiewają, tańczą, e, bawią się, są uroczyście ubrani. I spotykają się niedaleko od tego domu i następuje pierwsza część wesela pierwsza część radości, jedzenie, picie, śpiewy, tańce, e, zagadki i inne fajne rzeczy, które trwają zwykle około się. Codziennie impreza, także tutaj dokładnie to samo się dzieje. I w tej, w tej uroczystości tak jakby uczestniczy bardzo, bardzo wielu gości. Panna Młoda jest przyprowadzana do Pana Młodego, zakryta szczelnie welonem, także on nie widzi jej twarzy. Więc może być tak, że dopiero ukrywając ten welon w pewnym momencie, on dopiero ją zobaczy. Także jest ciekawe, nie? Jest to dość trudne. My tego kompletnie nie, nie rozumiemy. Dla nas to jest zupełnie nierzeczywista. Sytuacja, prawda? Że, że on nawet w momencie ślubu nie jest kim wziął śluby, nie? Oczywiście młodzi sobie na gdzieś tam z daleka na siebie patrzyli, gdzieś tam na targ, kiedy on... znak takiego objęcia ją w posiadanie, także pod jakąś opiekę, troskę, bo to także małżeństwo hebrajskie wyraża, on może narzucić na nią skraj swojej szaty. Ponieważ te szaty są dość luźne, to, to narzucenie skraju szaty właśnie oznaczało to, że ja biorę Ciebie pod swoją opiekę, będę się o Ciebie troszczył. Bardzo piękny znak zresztą. I wtedy to całe wesele się odbywa i w trakcie w pewnym momencie tego wesela Państwo młodzi są oczywiście odprowadzali do łożnicy, a więc do miejsca, które następuje noc uśródła. Goście sobie balują, goście sobie się bawią, a Państwo rodzą tymczasem, jak to się my popularnie, konsumują swoje małżeństwo, czyli dopełniamy tego wszystkiego, co jest prawnie także ważne. Ja tak wygląda mniej więcej wesele, my jesteśmy w tym drugim momencie, kiedy goście się Było być pomiędzy Panem Jezusem a tymi młodymi jakieś między przyjaźni, być może więcej pokrewieństwa. A więc jest to relacja w takim sensie bezinteresowna. Dlatego został zaproszony. Kto się u nas rodziców zaprasza, nie rodziców, do rodziny się zaprasza na, na wesele czy na jakieś ważniejsze uroczystości. Bo czy, czy mamy tatę, babcię, ciadka zaprosić, czy nie, to jest oczywiste, że oni są. Także tutaj jest bardzo podobnie, to zaproszenie jest właśnie takie bezinteresowne. Natomiast e, uczniowie, oni też są zaproszeni. I oni prawdopodobnie tak są zaproszeni właśnie ze względu na Pana Jezusa, że On jako znany już nauczyciel e, jest z nimi, z nimi wędruje, no więc jeżeli zaprasza się nauczyciela, to także tych kilku uczniów, którzy są niego najbliżsi. Oni z Nim przychodzą, oni są Jego nieodstępni. Ilu ich było? Nie wiemy. Czy dwunastu? Nie wiadomo Tego nie mamy określonego. Być może, że to było tylko tych pięciu, którzy wcześniej, te uczniowie Isiwego Jana, którzy dawali świadectwo, że Pan Jezus to jest Mesjasz. Więc to jest całkiem możliwe. nie wspólnie do końcówki pierwszego rozdziału. Tam jest właśnie ta historia opisana. Możliwych są. Pan Jezus, albo Pan Jezus po tych pięciu tak będzie chyba rozsądnie. Także tego nie wiemy, ale wiemy, że Pan Jezus jest blisko, w relacjach z, z tymi młodymi i z tego powodu jest zaproszony na wesele. Być może to jest Jego rodzina i być może z tego powodu jest także Matka Pana Jezusa na tym weselu. To, to by nam tłumaczyło bardzo wiele. Czytamy dalej, że w pewnym momencie tego wesela e, zauważa Matka Boża, że zaczyna brakować, czy zabrakło wina. Kiedy zabrakło wina, matka Jezusa mówi do niego: Nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: Czy to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy matka Jezusa powiedziała do słów: Zróbcie wszystko, cokolwiek ma powie. Zabrakło wina. Maryja tylko to zauważa. Nikt inny. A więc sugeruje nam święty Jan, że Matka Boża była bardzo wrażliwa. Że była bardzo czuła na potrzeby ludzi, że była troskliwa, że była bardzo też uważna, że tak po kobiecemu potrafiła zauważyć z różnych szczegółów, że coś bardzo ważnego się zadzieje. To jest niesamowite właśnie w Matce Bożej, że ona ma tę troskę, tę wrażliwość, tę czułość, tę uważność właśnie jako matka. I myślę, że bardzo często właśnie w oparciu o tę historię dzisiejszą My mamy do Matki Bożej właśnie taką, taką relację, taki stosunek, że do niej przychodzimy z tym, co najtrudniejsze. Że ją prosimy, żeby ona nawet w najtrudniejszych sprawach się obstawiała, że kiedy się coś dzieje, ja też tak mam, że kiedy się coś dzieje, to albo wołam zdrowaś Marię, albo pod Twoją obronę. Po prostu, nie? Zresztą to też wynika z tego, że jakoś tak do mamy każdy człowiek lgnie i z mamą ma najlepszą relację. I w związku z czym w tych trudnych sprawach człowiek ucieka się do niej. I zobaczcie, że ona zgłasza Jezusowi. Nie komuś, kto jest odpowiedzialny za to wesele, ale przychodzi do Pana Jezusa i mówi, nie mają już mina. Nie prosi Go, nie, nie, nie domaga się, tylko po prostu stwierdza fakt. Nie mają już mina. kropka. To jest ciekawe. Przychodzi do niego, bo, bo jemu ufa. Przychodzi do niego jak matka do syna, zgłasza. Słuchaj, nie mają wina. A więc ma w swojej świadomości, w swojej umyśle i sercu tę wiarę, tę ufność, tę także wiedzę, myślę, że Pan Jezus może coś poradzić na tę sytuację. Nie dlatego, że jest właścicielem jakiejś winnicy, nie dlatego, że, że nie wiem, podróżuje za nim. Wielka, wielki beczkowo z winem, ale właśnie dlatego, że ona wie, że on ma tę Bożą moc, że on jest Synem Bożym, że on może uczynić znak, uczynić cud. Myślę, że jest w niej ta świadomość, a więc ona ufa, że Pan Jezus przyszedł po to, żeby człowieka poratować, żeby człowieka uratować. I to jest też ważny symbol tej dzisiejszej Ewangelii. Chrystus przychodzi, żeby człowieka uratować. Także w ci młodzi się znajdują. Sytuacja jest krytyczna. Początek wesela. Pierwszy dzień, prawda? Tuż po e, spotkaniu się tych młodych, Tu się goście bawią, a nagle okazuje się, że nie ma już wina. Kompletny obciach. Przecież to za tymi młodymi, którzy dopiero rozpoczynają życia, przypominam, że małżeństwa w Izraelu zawierały się w wieku lat 16-17, e, zwykle, prawda? Poza szczególnymi wypadkami. A więc całe życie przed nimi, to życie małżeńskie i życie pośród tego środowiska, które jest na tym weselu. No więc wyobraźcie sobie takich młodych ludzi, na których weselu pierwszego dnia zabrakło wina. No przecież będą to wytykać do końca życia i mówić, o to ci, na których weselu pierwszego dnia zabrakło wina. To jakieś dziadostwo było, to jakieś takie nieprzygotowane do weselu, prawda? więc to może rodzić pewne reperkusje na przyszłość, wytykanie palcami, trudną sytuację dla tych młodych ludzi i myślę, że Maryja ma jest to też na względzie, właśnie dlatego do Pana Jezusa je idzie i mówi ratuj ich, nie mają wina. I odpowiedź Pana Jezusa jest ciekawa, bo Jezus jej odpowiada, czyż to moja, ale twoja sprawa, nie miasto, czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Bardzo ciekawe słowa. Takie, w których Pan Jezus bardzo jasno pokazuje pewną granicę, prawda? Tak jakby trochę studzi za tą tej Matki Bożej. Ale to jest ważne, bo przypominam, jesteśmy na początku działalności publicznej Pana Jezusa. On w zasadzie do tej pory był jej synem, ukochanym synem był w domu, prawda? Wyszedł na pustynię, pościł 40 dni, powołał ludzi. To jest ten początek, moment, w którym wyszedł z domu. I myślę, że Pan Jezus może w ten sposób, mówiąc takie słowa, a nie inne, chce jej powiedzieć, Matko, jestem teraz zupełnie kimś innym. Nie jestem już y, tylko Twoim syneczkiem, ale mam zupełnie inną rolę, zupełnie inne zadanie. Już nie jestem tym małym syneczkiem, którego musisz prowadzić za rękę, ale ja już jestem przygotowany do innej drogi. Jestem przygotowany do tego, żeby y, Wskazać im yy, tę drogę do Boga. Jestem przygotowany do tego, żeby pokazać swój autorytet płynący właśnie z tej Bożej mocy. Że ja już od Ciebie jestem niezależny. Rozumiecie? To jest bardzo ważne dla mężczyzny, żeby w pewnym momencie określić siebie. I myślę, że to jest jeden z elementów, o którym Pan mówi, ja jestem Synem Bożym Matko. Niewiasto dokładnie, że to też jest bardzo charakterystyczne słowo, takie bardzo oficjalne, nie? Bo no chcę jej powiedzieć, od teraz zobacz, jestem już Synem Bożym, jestem Mesjaszem, mam swoje zadanie, mam pewną odpowiedzialność za tych ludzi, mam odpowiedzialność za religijność tych ludzi, mam odpowiedzialność osobistą za zbawienie tych ludzi. Więc nasza relacja staje się zupełnie inna. To nie znaczy, że on je nie kocha, to nie znaczy, że on jej nie szanuje, to nie znaczy, że on ją odrzuca. Nie, broń Boże. Bo przecież ona będzie szła za nim przez całe życie, aż do ostatniego momentu. Przecież znacie Ewangelię i wiecie, że tak było. Pan Jezus jej nigdy nie odrzucił, nie, nie, nie odepchnął. Tylko chcę jej pokazać, że oto jest ten moment, w której on będzie w tej działalności już niezwiązanej z domem, niezwiązanej z rodziną, że już jest ten moment, w którym rozpoczyna się bycie Mesjaszem, że rozpoczyna się ta działalność, działalność publiczna, bardzo ważny moment. Myślę, że o to Panu Jezusowi chodzi. I mówi Pan Jezus, że to nie nadeszła jeszcze godzina moja. O co tu chodzi? Nie chodzi o chronologię, nie chodzi o czas, ale chodzi o Królestwo Boże. O to, że to Królestwo Boże, które właśnie się rozpoczyna, będzie miało swoją pełnię na krzyżu. I to jest ta godzina Jezusa. Godzina Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. On przyszedł na świat po to, żeby ten moment przeżyć, ten moment przejść. Mękę, śmierć i potem zmartwychwstać. To jest ten szczyt działalności Jezusa. To jest ten najważniejszy moment, najważniejsza chwila w dziejach świata, więc także w dziejach Chrystusa. Kiedy przez mękę Pan Jezus objawia swoją chwałę. Przez mękę i śmierć objawia moc Boga. Przez mękę i śmierć otwiera nam drogę do nieba, pozwala nam do Niego wejść. I wtedy rozpoczyna się pełnia czasów. Dlatego mówimy, że to jest godzina Jezusa. Bo On umierając i zmartwychwstając otwiera nam niebo, otwiera nam swój Bóg daje nam łaskę. Rozpoczyna się pełnia czasów. Jezus będzie mógł wylewać na nas swoją łaskę i wprowadzać nas już teraz, tu na ziemi, poprzez sakramenty święte, presunarek łaski, do życia wiecznego. Byśmy choćby odrobinkę tego życia już w swoim sercu, dzięki Jego obecności mieli. Bardzo ważny moment. Dla Jego jest zły. Ta godzina moja za chwilę, to nie znaczy, że ją odtrąca, to nie znaczy, że Jego ja mówi, nie zrobię nic, bo sami widzimy, że Jego reakcja jest zupełnie inna. On jej przypomina. Matko, to nie jest szczytowy, szczytowy moment, to nie jest najważniejszy. Najważniejszy moment dopiero nadejdzie, kiedy ja tam swoje życie. I Maria jakby rozumiejąc to, przyjmując to, Zobaczcie, w wielkiej pokorze, w wielkim uniżeniu, co mówi? Mówi do słów, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. A więc ona wie, ona rozumie, że Jezus będzie, mówiąc naszym językiem, z tej mocy, która będzie w godzinie Jego, już teraz korzystał. Że On ją niejako wcześniej okaże, nie? W tym momencie, w którym jest teraz. To jest niesamowite. I czytamy dalej. <śmiech> Stało zaś tam sześć stągów kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miały, żeby do nich Jezus. Napełnijcie stągów wodą i napełnili ją aż pod rzeki. Potem do nich powiedział zaczerpnijcie teraz i zameźcie starość weselnemu. Bardzo szczegółowo świętnia opisuje te stonki, które były przeznaczone do rytualnych odmyć. Słyszymy, że jest ich sześć, że są bardzo duże, że mają wielu i Jedna miara, o hebrajskim bat, miała około 40 litrów. A więc jak mają dwie lub trzy miary, to mają 80, do 120 litrów. Jest ich sześć, więc gdyby wszystkie miały po 120 litrów, no to ponad 700 litrów wody, prawda? Więc ogromne naczynia, 700 litrów płynu, by sobie zamrzeć, nie? I dlaczego te naczynia są kamienne? Albo po to, żeby można było je łatwo wyczyścić żeby one miały w sobie czystą wodę, żeby ta woda potem właśnie mogła służyć rytualnemu oczyszczeniu, żeby móc służyć Panu Bogu, żeby móc go uwielbiać, prawda? W kulcie żydowskim. Bardzo ważne. Zatem w kamieniu, kiedy jest gorąco, ta woda poprzez naturalny proces panowania na zewnątrz tego kamienia i, i różne ruch że tych stągów jest akurat sześć. Sześć to jest ta liczba niedoskonałości. Ona nawiązuje do stworzenia świata, kiedy ostatniego, szóstego dnia jeszcze nie było końca. Dopiero siódmego dnia nastąpił koniec, kiedy Bóg odpoczął. Podkreśla ta liczba sześć to, że prawo żydowskie, czyli słowo Boże żydowskie, stare zostało, ono jeszcze jest niezakończone. Ono będzie się kończyć dopiero tu, za chwilę w Chrystusie. To będzie szczyt to będzie zamknięcie Starego Testamentu i rozpoczęcie Nowego Testamentu, prawda? A więc życia z Chrystusem. A więc te strony symbolizują to przede wszystkim. Mogą też symbolizować to, że e, tych, tych świadków e, e, Pana Jezusa z poprzedniego tekstu, a więc tych pięciu uczniów plus Jan Czczyciel to jest też sześć, więc może to sugerować. Siódmy świadek, ten dopełniający, to jest właśnie Jezus Chrystus, prawda? On ten nowy testament rozpoczyna i nadaje pełnię, sens temu wszystkiemu, co było do tej pory, czyli tej szóstce. To także jest symbol pewnej obfitości, e, ten, którą przynosi Pan Jezus. Woda, bo nią napełniamy stąpie. E, i pojawia się, zobaczcie, w tych stąpiach na polecenie Jezusa. E, oni, ci słudzy, nie zrobili nic, dopóki Pan Jezus im nie kazał, prawda? Czemu symbolem jest woda? No, woda jest symbolem czegoś codziennego, czegoś zwyczajnego, tego, co jest nam potrzebne na co dzień, bo my bez wody krótko żyjemy, prawda? Jesteśmy w 70 bodajże procentach złożeni z wody, więc to jest niezbędny, podstawowy składnik naszego życia, ale także ważny składnik życia rytualnego żydowskiego. Oni dokonywali bezprzerwy i wciąż różnych rytualnych raduje dusze, które rozwesela życie, które sprawia, że życie nabiera koloru. A więc te stąpki też nabierają zupełnie innego, innego charakteru, nie? Czegoś, co nas będzie cieszyć, co sprawi, że to życie będzie bogatsze, a więc będzie nowe. A więc stąpki, w których pojawia się wino, są symbolem nowego życia. Stąpki, w których jest woda, są symbolem starego życia, tego przywiązanego do, do Starego Słowa, do Starego Testamentu. A napełnione już winem, które Jezus uczyni, są symbolem właśnie tej nowości. Nowości nauki Chrystusa, nowości życia, które On przynosi, nowości łaski, nowości także stylu życia, które zaczyna się w Chrzcie. A więc ta woda też jest w pewnym sensie symbolem Chrztu Świętego, który każdy z nas y, przyjmie. Wino, symbolika wina, które Pan Jezus przemienia, przemienia z wody. Jest to, wino jest też podstawowym elementem spożywczym w Izraelu. Obok właśnie wody, obok pszenicy, obok oliwy, te symbole też będziemy sobie, mam nadzieję, omawiać w czasie naszych spotkań, ale wino jest właśnie tym symbolem, jest tym elementem żywnościowym codziennym. Nie, trzeba było pić. Oczywiście rozcieńczając z wodą, samej wody pić się nie można było, bo można było się zatruć, bo często woda była w cysternach przebywana, więc jakieś bakterie mniej były, by się dolewało sporą ilość do wina, żeby ten alkohol trochę, w cudzysłowie, dezynfekował tę wodę i sprawiał, żeby nie było żołądkowych historii. Kiedy człowiek chorował już e, na różne żołądkowe przypadłości, to no, wtedy piło się już samo wino. I na przykład Święty Paweł to zaleca jednemu ze swoich i pisze do nim, ty już nie pij wody z winem, tylko pij same wino, bo ty masz problemy z żołądkiem. Bardzo ciekawa historia, że znaczy do tego propos. E, wino jest zawsze symbolem pewnej obfitości wino jest symbolem daru Bożego, wino jest symbolem, ponieważ rozwesela duszę, jak mówi jeden z psalmów, jest symbolem także działania Ducha Świętego, jest symbolem obfitości Pana Boga, obecności Pana Boga, jest symbolem Jego błogosławieństwa, a więc wino jest znakiem Królestwa Bożego, wino jest znakiem Królestwa Bożego, wino jest znakiem tego nowego życia, z tego, co stare, z tego, co zwyczajne, z moszczą innego, w cudowny, dziwny sposób fermentacja, którą my znamy, no już trochę chętnie mamy, staje się tym napojem szlachetnym, trunkiem cudownym, trunkiem lekarstwem, trunkiem, który odkaża rany, trunkiem, który leży właśnie te wewnętrzne sprawy, trunkiem, który rozwesela, który jest potrzebny do zabawy. Te, te wszystkie elementy są związane z tą obecnością Pana Boga, z Jego działaniem w człowieku, z tym, że jest lekarzem człowieka, że jest umocnieniem człowieka, że jest pokarmem człowieka, że wskazuje mu drogę, że daje radość Jego życia. To jest właśnie ta, ten znak obfitości Pana Boga. Pana Boga, który chce być obecny w dodałaś do rewino, aż do tej pory. Postać starosty weselnego. E, bardzo ciekawa. On jest blisko, uczestniczy, e, egzegrecinikor, dobry ludzi, niewolnik jakiś e, zaufany, który zajmował się wydawaniem jedzenia, właśnie wina e, i innych rzeczy, które były potrzebne do świętowania, który troszczył się o to, żeby na stołach był porządek, a więc taka osoba bardzo ważna na weselu. Ale zobaczcie, on który ma być blisko, który ma wszystko obserwować, on nie zauważa, nie rozumie, nie widzi, nie przyjmuje tego, że po pierwsze brak wina, a po drugie, że ta cudowność wina, czyli ta jego obecność, to, że wino jest, to jeszcze jest wino dobre, przypisuje to za człowieka, nie zauważa właśnie tego, że to jest efekt działania Pana Jezusa, że to jest efekt Jego mocy, że to jest efekt Jego e, cudownej obecności. A więc ta postać starosty weselnego, który ma oczy, ale nie widzi, z jednej strony sugeruje nam oczywiście e, kapłanów, faryzeuszy, uczonych w piśmie Starego Testamentu, że przyszedł po to, aby odkupić człowieka. To jest pierwsza sugestia związana z sensem tego czasu Jezusowego, sprzed dwóch tysięcy lat. Ale także może to być sugestia dla nas, że my możemy mieć przed oczyma wiele darów Bożych, że możemy e, widzieć e, jakieś rzeczy, które się dzieją na naszych oczach, a jednak nie dostrzegać niech Pana Boga nie dostrzegać w ich obecności Pana Jezusa, że możemy być ślepi na to Boże objawienie, że nasze serce, dusza, mogą, jak to mówi Pismo Święte, nie chwałać, a więc nie być gotowe do rozpoznania, że oczy widzą, widzą, że jest coś innego, a sobie tłumaczy, a no to, to przypadek, albo, albo nie wiem, e, taki los, albo e, chemia zadziałała, albo coś innego, prawda? Możemy to tłumaczyć. A człowiek, który ma serce wyczulone na działanie Pana Boga, otwarty, gotowe, poruszony Puchem Świętym, będzie miał ten wzrok, ten żon, będzie widział, to Bóg. To On przez te znaki, przez tych ludzi, przez to wydarzenie, chce mi coś powiedzieć, chce mnie do czegoś poprowadzić, chce we mnie coś sprawić. To Bóg przez to delikatne słowo, które czytam, słowo Boże, czy Ewangelię, czy jakieś inne czytanie, chce mi coś powiedzieć, Serce przynoty gotowe, nie? A więc obuś nie byli właśnie tacy jak on. Bardzo ciekawe, ciekawe podobieństwo właśnie a propos tego, tego, tego niezauważania i tego zamknięcia żydowskich uczonych yy, i kapłanów na Pana Jezusa. Yy, jeden z egzegetów yy, właśnie z języka greckiego nam pokazuje podobieństwo, bo starosta yy, po grecku to jest architriplinos. To jest starosta. A arcykapłan jest archireus. reus A więc zbieżność tych nazw jest podobna. Ta interpretacja o tym e, niewidzeniu w Pan Jezusie Mesjasza, pomimo wszelkich danych w Starym Testamencie przez kapłanów, jest jak najbardziej e, uzasadniona, prawda? Trzeba bardzo prosić, żebyśmy będąc blisko dar łaski, które Pan Jezus nam udziela, żeby nie byli ślepi na Jego obecność, na Jego działanie. Żebyśmy przyjąć tę drogę, którą Pan Jezus nam wskazuje w sposób niesamowicie delikatny. I końcówka tego fragmentu. Taki to początek znaków uczynił Jezus w kanie galilejskiej, objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Następnie On, Jego matka, bracia i uczniowie udali się do Kafarna, gdzie pozostali kilka dni. No i zobaczcie znowu. Mamy tutaj te słowa, że Pan Jezus czyni początek znaków i objawia swoją chwałę i wierzą w Niego i Jego uczniowie. Nie ci obcy, którzy są dookoła, ale właśnie Jego uczniowie, ci, którzy już usłyszeli wezwanie, pójdź za mną, którzy zobaczyli pierwsze cuda, tak jak w wygląda cudowne po połów, ci, którzy e, doświadczyli tej bliskości Pana Jezusa i Jego słowa, to oni na widok tego cudu mają a więc e, cuda są dla tych, którzy mają już choćby ziarenko wiary, odrobinkę. Cuda Pan uczyni w naszym życiu, a więc te znaki swojej obecności właśnie po to, by nas jeszcze bardziej poruszyć, byśmy mocniej uwierzyli, byśmy dalej za nim poszli, byśmy w tych codziennych wydarzeniach, aż wesele, zwykłe codzienne wydarzenia bądź uroczyste, widzieli tę obecność Pana Body, prawda, żebyśmy uczyli się jej dostrzegać. Czytamy tutaj w tym fragmencie końcowym także o braciach Jezusa. I kto nie zna zawiłości języka hebrajskiego czy greckiego, to może powiedzieć: Tak, no, Zmarka nie miała innych synów, czy, czy inne dzieci, to są bracia pana Jezusa. Otóż nie. Zawsze trzeba pamiętać, że język hebrajski jest nieprecyzyjny. Zawsze tych znaczeń jest więcej. I słowo bracia oznacza także pokrewnych, czyli tych, którzy są z, tej, z tego samego rodu, są moimi krewnymi, czy to bliższymi, czy dalszymi, ale to jest ta rodzina y, 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 związana pokrewieństwem. I Jan używa w tym znaczeniu e, tego słowa e, właśnie. Choć e, jeden z, z ojców Kościoła, chyba Klemens Aleksandryjski, e, tłumaczył, że e, święty Józef, który był człowiekiem starszym w prawdopodobnie mógł mieć pierwsze małżeństwo, ta żona zmarła i z tego pierwszego małżeństwa mógł z dzieci, ale więc byli ci bracia i siostry Jezusa. i kontekście kulturowo-duchowym chciałbym Wam przypomnieć że ocenić, sobie zanotuję. Warto się zatrzymać, tak jak mówię, nad tym, co mnie poruszyło. Czyli jeszcze raz sobie spojrzeć na ten fragment, przeczytać, zobaczyć, co mnie jakoś tam szczególnie kuje, cieszy, smuci, z tego fragmentu i na tym się zatrzymać. Też to pytanie sobie zadawać. Nie wszystkie, bo na nie nie ma tyle czasu, ale właśnie to, które mnie jakoś porusza, które wewnętrznie mnie Skrobie, jak ja to nazywam, i wtedy sobie nad tym porozmyślać i pytać Pana Jezusa, co Ty mi chcesz powiedzieć? Bo o to chodzi w, tym, w tej krótkiej medytacji, żeby usłyszeć ten delikatny. Trzecia. Woda. Ta niedoceniana, a bardzo potrzebna, wręcz konieczna do życia. Co jest tą codzienną wodą w Twoim życiu? Taką ludową, szałą, ale właśnie taką potrzebą w Twoim życiu. Pamiętaj, że bez wody nie ma życia. Czy tę codzienność życia poddajesz Panu Jezusowi, żeby żeby On się w niej objawiał, żeby Panu czynił cuda, żeby ona stawała się winem, a więc radością, żeby się cieszyć z tego, co zwykłe, codzienne, your soul.